0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est « Mon Histoire », un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies des citoyens.
1: Je voulais l'histoire des parents de ma mère. Je voudrais vous
2: raconter l'histoire de mes grands-parents maternels, dont la vie a été pleine d'épreuves et de bouleversements, essentiellement parce que mon grand-père était polonais et ma grand-mère allemande.
0: Voici l'histoire des grands-parents de Renata. Elfried et Vladislav sont originaires de Wrocław en Pologne, et Renata va nous faire voyager à travers l'histoire de leur vie.
1: Ils Près de la maison, ils
2: avaient un petit jardin où mon grand-père avait construit des ruches. Ce jardin, c'était l'Éden de mon enfance. C'est là que ma petite sœur et moi, ma sœur a deux ans de moins que moi, nous avons passé nos plus beaux moments.
0: Renata évoque avec tendresse le souvenir de ses grands-parents et les moments pleins d'amour et de joie qu'elle passait avec eux. Pourtant, ils avaient connu bien des vicissitudes et des souffrances dans leur vie. Tout a commencé alors que la Pologne était sous domination étrangère. Mais les problèmes ont continué tout au long des deux guerres mondiales, puis sous le communisme.
2: Ma grand-mère est née en 1898 dans la ville de Lodz. Ses parents étaient allemands. Et quand ils sont arrivés en Pologne, ils étaient encore très jeunes, peut-être même tout jeunes mariés. À l'époque, la Pologne était sous domination étrangère. Mon grand-père, lui, est né en 1899 à Rogazice, village aujourd'hui situé en Grande-Pologne. Les parents de mon grand-père étaient
1: polonais.
0: Ils se sont rencontrés alors que l'Europe était ravagée par les horreurs de la Première Guerre mondiale.
2: Mon grand-père avait 18 ans quand il a été enrôlé dans l'armée prussienne et envoyé sur le front de l'Ouest, en France, quelque part du côté de Verdun ou de Metz. Heureusement, il n'a pas connu les combats. Le temps que les nouvelles recrues arrivent sur le champ de bataille, la guerre était finie et les troupes regagnaient la Pologne. Après la guerre, la Pologne a retrouvé son indépendance. Juste après son retour du front, mon grand-père a participé au soulèvement de la Grande-Pologne. Il venait tout juste de rencontrer ma grand-mère qui vivait dans le village où son régiment était stationné. En fait, les soldats qui rentraient du front avaient pris possession de la maison de ma grand-mère.
0: Leur rencontre se poursuivit par un échange épistolaire, probablement un Allemand, étant donné que la grand-mère de Renata ne parlait pas du tout polonais. Leurs lettres étaient pleines de tendresse et leur amour allait grandissant. Ils finirent par se marier.
2: Ils se sont mariés au début des années 20. Le mariage a eu lieu dans le village de ma grand-mère. Il n'est pas allé sans difficulté parce que ma grand-mère était protestante et mon grand-père catholique. Sa famille, à lui, ne voyait pas sa fiancée d'un bon œil, et ma grand-mère a eu du mal à se faire accepter. La communication avec la famille n'était pas facile vu que ma grand-mère ne parlait toujours pas polonais. Elle n'a commencé à l'apprendre que quand ils sont partis s'installer à Biedrusko où l'armée polonaise était stationnée, parce que mon grand-père était soldat dans l'armée régulière. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a commencé à apprendre le polonais. Mais bien sûr, elle n'avait ni manuel ni professeur. Ce n'était pas vraiment l'endroit rêvé pour apprendre une langue. C'était juste un terrain d'entraînement pour l'armée.
0: Les tout débuts de leur mariage furent probablement les plus heureux. Ils eurent deux enfants, un fils, Valdemar, et une fille, la mère de Renata. Ils partirent s'installer à Torun, où ils menaient une vie relativement calme et confortable. Mais la Seconde Guerre mondiale éclata. En tant que soldat polonais, le grand-père de Renata fut envoyé combattre l'envahisseur allemand. Sa femme n'eut d'autre choix que de partir pour Varsovie avec les enfants.
2: Elle n'a jamais abandonné l'espoir de retourner vivre à Torun dès que la situation serait plus stable. De fait, quand l'armée allemande est entrée dans Varsovie pour se diriger vers l'Est, ma grand-mère a sauté dans un train et est retournée à Torun. Elle était sans nouvelles de mon grand-père. Elle ne savait ni où il était, ni ce qui lui était arrivé. Et de retour à Torun, elle se rendit compte que la clé de son appartement ne tournait plus dans la serrure. En fait, la serrure avait été changée. Alors qu'elle s'échinait avec ses clés, quelqu'un ouvrit de l'intérieur. C'était une femme allemande. Elle lui dit que l'armée allemande avait confisqué les appartements des soldats et que ma grand-mère ne pouvait plus entrer.
0: La Seconde Guerre mondiale venait d'éclater, mais le grand-père de Renata était déterminé à rejoindre sa famille. Hélas, après l'invasion de la Pologne par l'armée allemande le 17 septembre 1939, Vladislav fut fait prisonnier et dut monter dans un train en partance pour un camp de concentration.
2: C'était un train de marchandises à destination de Katyn ou d'un autre camp de concentration. Il n'y avait que des soldats polonais à bord. Avant que le train ne traverse la rivière Boug, ils réussirent à se sauver, par l'arrière du train, je crois. Mon grand-père s'est échappé avec un de ses amis. Ils ont profité de la nuit pour soulever le plancher du wagon et se glisser à l'extérieur. Ils ont mis des semaines à rentrer à la maison. Pour commencer, et il n'y a pas de quoi être fier, ils ont volé un vélo qu'ils ont conduit à tour de rôle, le long des rails. Ils roulaient seulement de nuit sur des chemins de terre, sans carte ni indication. Ils devaient éviter les militaires en patrouille partout. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient et dormaient à la belle étoile. C'était loin d'être facile, mais ils avaient l'habitude et ils étaient pleins de ressources. Ce n'est qu'au bout de environ trois semaines que mon grand-père est parvenu à rejoindre la maison de ses beaux-parents, chez qui habitaient sa femme et ses
1: enfants.
0: Malheureusement, le bonheur fut de courte
1: durée. À un moment donné, les autorités allemandes
2: se sont rendues compte que mon père était polonais et qu'il était suffisamment en forme pour travailler. Ils l'ont envoyé à Koblenz comme travailleur forcé. Comme il parlait allemand et qu'il était militaire de carrière, il a intégré une unité de pompiers à Koblenz où ils éteignaient des incendies provoqués par les raids aériens. À la fin de la
1: guerre, il a enfin pu rentrer chez lui. Mmh.
0: La famille était enfin réunie, mais les problèmes ne cessèrent pas pour autant. Le terrain et la maison familiale avaient été confisqués et les grands-parents de Renata furent contraints de partir pour Wroclaw avec pour seul bagage une valise. Ils commencèrent par louer un studio. Plus tard, ils emménagèrent dans un plus grand appartement. Ils adoraient passer du temps avec leurs amis et l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre était chaque jour plus fort.
2: Rien ne pouvait les séparer, même dans les derniers moments de leur vie. Quand mon grand-père allait à la pêche ou au jardin, ils s'embrassaient toujours tendrement. Le lien qui les unissait était calme et solide et sautait aux yeux. Pour moi, ils étaient un modèle de couple uni et aimant. On ne peut pas complètement faire abstraction de la religion. Je crois qu'ils étaient tous. Tous les deux croyants, même si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient perdu leur fils, le frère de ma mère, qui n'avait
1: que 18 ans.
2: C'était des grands-parents tellement incroyables et aimants qui s'émerveillaient toujours de tout. Ce n'était pas de la naïveté, c'était chaleureux et sincère. Ma sœur et moi, nous sentions aimés et acceptés par eux, tels que nous étions. Et nous étions toujours ravis de
1: passer du temps avec eux.
0: Renata conclut son histoire par un appel aux auditeurs de l'Europe tout entière. Écoutez les histoires de ceux que vous aimez, et chérissez-en le souvenir, quand vos parents les plus âgés auront quitté ce monde, la réalité de l'époque à laquelle ils ont vécu sera irrémédiablement perdue et leur histoire personnelle sombrera dans l'oubli. C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarle Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.